0: 사람을 떠올리며 썼습니다. 일을 열심히 잘 하고 싶은데 주변의 공기는 그렇지 않아서 헷갈리고 자신 없는 사람. 그런 사람에게 당신 생각이 틀리지 않았다고. 열심을 내어 뭔가를 하는 것은 소용없는 게 아니라 축복 같은 거라고 말해주고 싶었습니다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 낭독은 여러모로 특별합니다. 북적북적 가족 여러분들과 함께 읽고 싶어서 선택한 책의 저자가 흔쾌히 인터뷰까지 해주셨거든요. 저는 이 책의 프로로그를 열었을 때부터 저 자신부터 선물을 받은 기분이라고 느꼈는데요. 이렇게 저자와의 대화까지 나눌 수 있게 돼서 오늘따라, 어, 특대호. <웃음> 한층 선물 보따리가 풍성해졌다고 말씀드려도 될것 같아요. 최이나 책방의 만임. 최이나 대표가 지난 4월 말에 31년 만에 생애 두 번째로 세상에 내놓은 책. 내가 가진 것을 세상이 원하게 하라. 오늘 함께 읽겠습니다. 1시간 남짓 저자와 나눈 인터뷰는 오늘 낭독에도 조금 들어있고요. 그리고 유튜브 영상으로 다음 주 수요일에 저희 SBS 뉴스 비디오머그 채널에 올라갈 예정입니다. 특대호를 더욱 특별하게 (웃음) 일주일 내내 전해드리고 싶습니다. 북적북적 들어주시는 분들 중에는 최이나 책방 그리고 최이나 대표님을 모르는 분은 없지 않을까 합니다. 그래서 저자 소개는 따로 하지 않겠습니다. 대신에 책을 열고 첫 단락을 읽자마자 아 내가 이 책을 북적북적에서 읽게 되겠구나 생각하게 했던 저자의 프롤로그로 저자 소개를 가름할까 합니다. 책장을 넘길수록 이 책은 내가 썼나? (웃음) 그런 얼토당토하는 기분이 점점 더 많이 들었습니다. 그런데 사실 정말 좋은 모든 책은 그런 착각을 마음 깊이 불러일으키는 책이더라고요. 가장 깊은 공감과 교감을 나누는 책. 낭독을 허락한 출판사 해냄에 감사드립니다. 한 사람을 떠올리며 썼습니다. 일을 열심히, 잘 하고 싶은데 주변의 공기는 그렇지 않아서 헷갈리고 자신 없는 사람. 그런 사람에게 당신 생각이 틀리지 않았다고. 열심을 내어 뭔가를 하는 것은 소용없는 게 아니라 축복 같은 거라 말해주고 싶었습니다. 물론 압니다. 애쓰지 말고. 열심히 하지 말자라는 주장이 대세가 된 시대에 열심히 하자는 제 말이 얼마나 꼰대같이 들릴지. 하지만 이만큼 살아보니 시간이야말로 인생의 가장 희소하고도 귀한 자원이었고 시간을 대하는 맞춤한 태도는 결국 열심이라고 생각하게 되었습니다. 이 책의 제목은 내가 가진 것을 세상이 원하게 하라입니다. 제목이 좀더 길어도 괜찮다면 지금의 제목 앞에 이 말이 더 있었을 겁니다. 무조건 세상에 맞추지 말고 네, 저는 책에서 이 말이 하고 싶었습니다. 무조건 세상에 맞추지 말고 당신이 가진 걸 세상이 원하게 하라. 우리는 얼굴도, 성격도, 좋아하는 것도, 잘하는 것도 다 다른 고유한 존재들이니까요. 요즘은 다들 자기답게 살고자 합니다. 자신이 좋아하는 일을 자신이 잘하는 방식으로 하는 것은 자기답게 사는 일과 결코 다르지 않습니다. 저는 책에 그런 길을 여는 관점과 태도에 대해 적었고, 저 또한 그 관점과 태도에 의지해 지금에 다다랐습니다. 길을 찾는 분들께 조금이라도 도움이 된다면 책을 쓴 보람이 충분하겠습니다. 30여 년간 일하며 쌓아온 생각들 외에도 여러 일간지에서 온 칼럼 중몇 편을 다듬어 책에 실었습니다. 칼럼으로 먼저 보신 분들이 계실 것 같아 밝혀둡니다. 또 그동안 일하며 만난 여러 인연들을 책에 담았습니다. 그분들이 나눠주신 지혜에 감사드립니다. 1992년, 프로의 남녀는 차별되지 않는다. 이후 31년 만에 책을 냅니다. 이 책이 인생에서 일을 중요하게 여기는 분들께 가 닿기를 바랍니다. 2023년 4월, 최이나. 우리나라의 세대를 아마 이렇게 둘로도 나눠볼 수 있다고 생각합니다. 최인하 대표님이 제일기획 대표 카피라이트였던 시절에 남겼던 어떤 카피를 기억하는 사람과 처음 들어보는 사람으로요. 그녀는 프로다. 프로는 아름답다. 네, (웃음) 짐작하시겠지만 저는 이 카피를 압니다. 좀 어렸을 때라고 좀더 붙이고 싶네요. (웃음) 그런데 이 책을 읽으면서 새삼 깨달았어요. 그 구절이 권혜리 어린이에게 참큰 영향을 미쳤었구나. 그리고 그 말이 얼마나 딱 반보 앞서서 시대를 관통하고 또 리드했던 말이었는지 문득 깨달았습니다. 내가 생각하는 대로 세상이 따라서 생각하게 한 거죠. 그리고 이번 낭독을 준비하면서 혼자서 소소하게 소름이 끼친 일이 하나 있어요. 제가 3년 전에 법이 생태학의 여왕이라고 불리는 퍼트리샤 윌트셔의 꽃은 알고 있다라는 책을 북적북적해서 읽었습니다. 그때 시간이 지날수록 한 인간이 들을 수 있는 최고의 찬사는 결국 프로페셔널하다는 말이 아닐까 그런 말씀을 드렸던 생각이 문득 나서 그때 낭독하려고 써놨던 메모를 3년 만에 열어봤어요 그런데 제가 그때 낭독하면서 이렇게 말씀드렸었더라고요 프로페셔널리즘은 하루하루 내게 주어진 모든 순간들에 대한 성실한 책임감이 모여야지만 비로소 우러나는 것이고 그런 사람만이 50이 넘은 나이에 이처럼 새로운 분야에 처음으로 도전해서도 일가를 잃을 수 있는 것이 아닐까 합니다. 네, 이거 최인하 대표님에 대해서 했던 묘사가 아닙니다. 3년 전에 읽었던 그 책의 저자 퍼트리샤 윌트셔에 대해서 드렸던 말씀입니다. 3년 전 그때 막연히 상상하고 조금은 스스로에게 되뇌는 마음으로 했던 그 생각을 살아내고 있는 사람, 살아있는 증거를 이렇게 책으로도 사람으로도 한 공간에서 만나면서 살고 있구나 내가. 참 한마디로 하기 힘든 기분이 되더라고요. 그리고 한편으로는 더욱 궁금해졌습니다. 최인하 대표님은 왜 지금 이 책을 내신 걸까? 책방을 운영하는 분으로서 누구보다 잘 아실 것 같았거든요. 요즘 잘 팔리는 책. 요즘 잘 팔리는 생각들을 프로로그 시작하자마자 최인하 작가도 얘기하고 있죠 애쓰지 말고 열심히 하지 말자라는 주장이 대세가 된 시대에 열심히 하자는 제 말이 얼마나 꼰대처럼 들릴지 라고요 카피라이터 최인하가 남겼던 카피들 그녀는 프로다 또 당신의 능력을 보여주세요 이런 말들은 어쩌면 지금 우리 시대의 대세가 된 어떤 생각들의 트렌드와 대척점에 있다고 해도 과언이 아닐 겁니다 그래서 여쭤봤습니다
1: 어~ 제가 느끼기 저는 이제 가끔 이렇게 어깃장을 부리고 싶고 이런 생각이 들 때가 있는데 음. 세상이 온통 한 방향으로 쏠리고 음. 있다고 느낄 네. 때 그것만 있는 거 아닌데 음. 뭐 그렇게 생각할 수도 있겠어 그런데 그것만은 아니잖아 음. 이렇게도 생각해 볼수 있잖아 일에 대해서 그런 관점을 이야기를 해보고 싶었는데 음. 한쪽으로 쏠리고 있다라는 얘기는 어느 날인가부터 이렇게 보니까 우리 뭔가를 잘해보자 열심히 해보자 이런 얘기는 거의 안 들리고 네. 아고 하지마 해도 소용없어 그니 네 잘못 아니야 애쓰지 마아 네. 이런 얘기 일색인 포기해도 거예요 예. 그래서 저것이 과연 맞을까, 옳을까, 그리고 당사자에게도 그것이 좋을까, 이제 이런 질문이 저한테 들어왔고, 네. 그래서 이제 그 질문에 대한 제 생각을 좀 전해보자, 그런 마음이었어요.
0: 저는 일단 좀 놀라기도 했고요, 동시에 아 역시 그러면서 고개가 절로 끄덕거려지기도 하더라고요. 저도 하는 일이 좀 특이하다 보니 시류에 영합하는 게 얼마나 달콤한지 뿐만 아니라 얼마나 실제적으로 많은 보상을 해주는지 사실 좀 압니다. 한번 그 맛을 보면 웬만해서는 끊기가 힘들어요. 하지만 모두 한쪽으로만 쏠려가는 것 같을 때 아니요? 이쪽도 한번 돌아보시겠어요? 반기를 들수 있는 그 결기, 그런 결기를 내는 순간들이야말로 내가 나답게 사는 거라고 말할 수 있는 게 아닐까. 내가 내 길을 만들면서 산다는 건 그런 게 아닐까. 그리고 그러다 보면 실은 모두 저쪽으로만 몰려가고 있는 줄 알았는데 친구들도 만납니다. 책을 읽고 이제 저한테 오시는 분들도 있고 뭐
1: 하는데 뭐라 그러냐면 저는 열심히 일을 하면서 살아왔는데 책을 읽고 나서 그게 틀리지 않았다라는 거를 확인할 수 있어서 좋았어요. 어, 이런 정말? 얘기를 하세요. 그렇게까지. 음. 음. 그리고 우시는 분들이 계세요. 일을 열심히 잘해보겠다는 사람이 어 우리 사회에 마이너가 됐네. 어, 그래서 그 소리 좀더 크게 해도 돼. 음. 그리고 그런 사람들이 좀더 늘어나면 좋겠어. 음. 라는 마음이 이제 담겨 있는 거죠. 음. 어떤 분이 어 책을 읽고 나서 이제 소감을 올린 것 중에 "제가 하는 일이 의미 있어졌어요." 음, 음 참막 이렇게 이랬는데, 음. 아, 이거 해야 되나? 마나 말아, 말아야 되나?" 이랬는데, 읽고 나니까, 그리고 자기도 스스로 질문을 음. 던지다 보니까. 제 하는 일에서 의미를 찾게 됐고 제가 하는 일이 가치 있게 느껴졌어요. 그 말이 굉장히 반가웠습니다. 음. 수녀님조차. 수녀님조차. 아 그걸 말씀하신 분이 수녀님이니요 네. 뭐 다른 분들도 아, 계셨는데 정말요? 어느 수녀님이 음. 어 어느 네, 약간 마음이 좀 아프네요 갑자기. 본인도 <웃음> 네. 아무 갈등이 <웃음> 왜 없겠어요? 네. 그분들이 더 그러실 수 있죠. 네. 근데 그러신 분조차 제가 지금 선택해, 선택해서 오고 있던 이 길이 의미있어졌어요. 그래서
0: 제가, 아. 아, 제가 약간 눈물이 많이 편인데 갑자기 그 사람의 마음이 좀 아. 느껴지는 것 같아요.
1: 아니, 와서 얘기를 하는데 이렇게 네. 눈, 네. 눈시울이 이렇게 네. 이런 분들이 계시는 거예요. 아. 네. 그래서 제가 하나 또 이제 깨달은 거는 뭐 흔히 시찬말로 요즘 애들은, MG들은 네. 막 이랬던 네. 거있잖아 아니다. 그 친구들도 겉으로 꼰대들이 볼 때는 그렇게 안 봤지만, 자기 일을 놓고 되게 고민하는구나를 새로 알게 됐어요. 음.
0: 일에 대해서 이야기하고 있는 책으로 분류되지만, 더 넓게는 나답게 살고 싶다고 생각하는 모든 사람들의 마음에 가 닿을 수밖에 없는 책입니다. 삶은 결국 시간이고, 일은 내삶 속의 그 시간 중에 가장 많은 부분들을 할애하면서 세상에 참여시키고 있는 나의 조각이니까요. 최인하 대표님과 인터뷰하면서 베이세이라는 표현을 즐겨 쓰신다는 걸 알았어요. 베이세이, 그들이 말하는 대로. 책에도 나오는 구절인데요. 인터뷰에서 그냥 말씀하실 때도 이 표현을 자주 쓰시더라고요. 그들이 말하는 대로 살 것인가 고민해보자. 그들이 말하는 대로 내 길을 만들 것인가 한번 생각해보자. 그들은 그렇게 말하지만 나는 이렇게 살려고 한다. 나 자신의 머리로 생각하면서 살고 싶다. 그리고 나 자신의 머리로 생각하는 삶의 무게를 견디겠다고 다짐하는 사람들에게 말을 건네는 책입니다. 대표님께도 말씀드렸었어요. 사실 대표님은 성공하신 분이고 그런 분이 쓴 책이 열심히 살자 하는 얘기는 남들의 두배 강도로 하고 있다. 그런데 어쩌면 이렇게 그 말들을 위화감이 들지 않게 할수 있는지 알고 싶다고요.
1: 추천사를 다섯 분이 써주셨고 네. 그중에 이제 한 분이 지금 현재 제1교에게 있는 분이에요. 네. 제 후배죠. 네. 그래서 이제 책이 나온 다음에 그 친구한테 카톡으로 이렇게 하다가 하여튼 뭐 고마워. 근데 너무 꼰대 꼰대 같지 않디? 그랬더니 얘가 음, 뭐라고 한 문장을 저한테 보내왔는데 그게 저한테 굉장히 위로가 됐어요. 그게 뭐냐 진심이 꼰대를 이길 거예요. 그러니까 제가 그, 그걸 보고 음 1번 꼰대가 아닌 건 아니구나. <웃음> 네. 2번 근데 그게 뭐, 지시하거나, 뭐, 이렇게 끝나는 게 아니라, 그래도 선배된 자가 진심으로 마음을 담아서 해주는 얘기처럼 마음에 닿는구나. 음. 그래서 좀 안도하기도 하고, 음. 또 한편으로는 기뻤어요. 음. 그게 이제 이런 맥락이 있는 것 같아요. 이 책을 읽고, 이제 꽤 여러분들이 공감이 가요. 뭐 이제 이런 후기들을 남겨주시고 저한테 인스타그램 메시지로도 또뭐 보내고 그러세요. 근데 그런 반응이 있기까지는 사실은 한 동안 애들이 다 꼰대 꼰대 그리고 들으려 하지 않아. 음. 뭐 그러니까 선배들도 잔소리 해봐야 우리만 손해야. 애들이 싫어해. 음. 하지 마. 음. 다 입을 닫고 가만히 있단 말이에요. 음. 근데 아이들을 이제 아이들 후배들도. 음. 선배로부터 그런 얘기를 잔소리처럼 듣는 거는 좀 짜증이 나지만 음. 사실 다 방황하고 불안하고 외롭고 이러면서 가잖아요. 그러면 누군가가 그런 얘기를 좀 들려주면 좋겠는데 가까이서는 아무도 얘기를 안 해. 음. 그러니까 바깥에 나와서 멘토 멘토 다 이렇게 찾아요. 음. 그러니까 그런 필요는 있었다. 음. 있었는데 이쪽에서는 얘기들을 또안 한다. 그리고 회사에서 만나는 관계는 아무래도 음. 이게 일로 상사 뭐 이렇게 얽힌 관계이다 보니까 그 진심 그대로 받아들여지기가 쉽지 않은 컨텍스트가 있는 상황에서 네. 그런 관계로는 얽히지 않은 누군가가 음. 그리고 그 사람도 일을 한 30몇 년을 했다는 사람이 음. 자기 얘기도 섞어가면서 얘기를 하니까 음. 음, 뭐음좀 진짜같이 음. 음, 그렇게 들린 게 아닐까라고 저는 짐작해 봅니다.
0: 읽고 싶은 부분이 정말 많습니다. 그런데 저에게 허락된 시간과 페이지 수는 제한적입니다. 그래서 오늘은 그냥 이렇게 읽기로 했어요. 나도 이런 생각했는데. 나도 이런 생각하면서 어떤 시간들을 견뎠는데. 그리고 지금 내가 참 좋아하는 그 후배에게 이 얘기는 꼭 해주고 싶은데 혹시 그 후배가 나를 더 이상 좋아해 주지 않을까 봐 차마 꺼내지 못했던 말들. 그리고 때로 많이 초조해지는 나 자신에게 누가 해줬으면 싶었던 말들. 그런 생각이 들었던 대목들을 그냥 연속성 없이 이곳저곳 읽는 걸로 오늘 낭독은 진행해보려고 합니다. 그런데 사실 정말 읽고 싶었던 대목들이 이 책의 후반부에 많이 실려있기는 해요. 오늘은 거기는 과감히 포기했습니다. 왜냐하면 아직 제가 그 말들을 읽을 수 있을 만큼의 직업인이 아니라는 걸 읽으면서 스스로 깨달았기 때문이에요. 그래서 사실 저 개인적으로는 좀 안도하기도 했습니다. 이제 저도 비교적 경력이 있지만 아직 갈 길이 멀다는 걸이 책을 읽으면서 새삼 깨닫게 돼서요. 언젠가 이 책의 뒷부분을 내 목소리로 낭독해도 어색하지 않다고 스스로 생각할 수 있을 만큼 내 시간을 꾸준히 채우고 싶다고 생각했어요 최인하 대표님은 제1기획 시절에 회사를 그만두겠다는 마음으로 장기휴직을 두번 그리고 세 번째 부사장 시절에도 같은 고민을 하다가 세 번째 갈림길에서는 퇴직을 선택합니다 앞에 두 번과 세 번째 갈림길이 본질적으로 뭐가 달랐는지 그것도 여쭤봤어요 답이 궁금하신 분들은 다음 주에 유튜브로 나갈 인터뷰를 봐주셨으면 합니다. 오늘 북적북적이 올라갈 채널에도 다시 한번 최이나 대표님과의 인터뷰를 볼수 있는 루트를 남겨두겠습니다. 저는 이보다 명징한 퇴사의 변을 들어본 적이 없었어요. 약간 머리를 맞는 느낌이 있었습니다. 저도 그런 퇴사의 변을 남길 수 있는 날까지 쓰이고 싶다, 더 잘하고 싶다, 아직도 충분히 하지 못하니까 갈 길이 멀구나, 안도도 좀 했습니다. 제가 감히 읽지 못한 이 책의 후반부도 책을 열어서 직접 확인해봐 주시면 좋을 것 같습니다. 진심과 그 진심이 있는 만큼의 많은 생각과 성과가 어우러진 분이 정리한 문장들로 나의 사랑하는 사람들, 나 자신, 그리고 북적북적 가족들께 말을 건넬 수 있어서 기쁩니다. 3주 전에 읽었던 안녕 열여덟 어른 낭독에 대해서 네이버와 유튜브에 댓글 남겨주신 여러분들 정말 고맙습니다. 6월은 이제 제가 1년 중에 가장 좋아하게 된 달입니다. 제 인생에 가장 큰 선물을 받은 달이거든요. 이 6월에 북적북적을 들어주시는 모든 분들께도 그런 선물이 한아름 안겨졌으면 그리고 오늘의 책이 그 선물들 중에 1번 타자였으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 아름다운 초여름 6월에도 북적북적과 함께 해주세요. 고맙습니다. 어른이 된 후엔 무엇으로 성장하는가? 이야기를 좀 바꿔보겠습니다. 요즘 여기저기서 꼰대 이야기가 들립니다. 20대, 30대도 혹시 자신이 꼰대인가 싶어 걱정한다고 해요. 왜 꼰대가 되는 걸까요? 나이가 들면 다 꼰대가 되는 걸까요? 그럴 가능성이 높지만 반드시 그런 것 같진 않습니다. 멋지게 늙는 분도 가끔은 있으니까요. 누군가 꼰대가 되는 건 성장하지 않아서, 고여있어서 라고 생각합니다. 한참 전에 알았거나 들었던 것만을 옳다고 여기며 고집하기 때문에 자신이 틀릴 수 있음을 인정하지 않고 무조건 자신의 방식이 맞다고 확신하고 강요하기 때문에 그렇게 되는 거라고요. 한마디로 자신을 업그레이드하는데 게으른 거죠. 이 문장을 쓰고 있는 저도 여기저기가 뜨끔뜨끔하군요. 초등학생이 중학생, 고등학생, 대학생이 되는 시기 동안에는 몸과 지식, 역량이 자라며 성장합니다. 체구가 커지고 배우는 지식도 깊고 다양해지는 과정이죠. 그런데 학교를 졸업하고 사회인이 된 후엔 무엇으로 어떻게 성장할까요? 저는 일을 통해 성장한다고 생각합니다. 신입사원으로 회사에 들어가면 선배들의 업무 보조나 심부름 같은 걸 합니다. 머리가 가장 빨리 돌아가고 의욕이 충만한 시기를 이렇게 보내는 게 최선인가도 싶지만 처음엔 이런 일을 주로 맡습니다. 사정이 이렇다 보니 하루 종일 업무 보조만 하다 퇴근하면. 짜증이 납니다. 하지만 처음부터 주역을 맡기는 어려워요. 제 후배의 얘기를 해드리겠습니다. 그는 신입사원, 저는 4년차 사원일 때였습니다. 어느 날 그가 이렇게 말하더군요. 자기는 요즘 출근해서 제일 많이 하는 일이 복사라고요 아이디어 회사에서 이게 뭐하는 건가 싶어 처음엔 짜증이 났지만 마음을 고쳐먹었대요. 자기는 신입사원으로 올해 우리 회사에서 복사를 제일 깨끗이 빨리 하는 사람이 되겠다고요. 그래서 회사의 모든 복사기를 다 조사했고, 이젠 어느 층에 어느 복사기가 제일 복사가 잘 되는지 알고 있다고. 그 말을 하는 그가 다시 보였습니다. 그런데 여러분, 그 후배가 1년 내내 복사만 했을까요? 아닙니다. 보통내기가 아닌 걸 선배들도 금방 알아봤고 그는 얼마 안가 유능한 광고인으로 성장했습니다. 요즘은 마케팅을 비롯해 다양한 비즈니스에서도 경험을 중요하게 여깁니다. 고객에게 어떤 경험을 제공할 것인가가 핵심이에요. 그렇게 중요한 경험을 여러분은 지금 자신의 일에서 충분히 하고 계신가요? 제가 대리였던 때니까 한참 전의 일입니다. 모처럼 일찍 퇴근해 집에서 저녁을 먹고 제 방에 앉아 음악을 들었습니다. 가을날 저녁 음악에 빠졌죠. 슈베르트의 곡이었던 것으로 기억합니다. 그러다 문득 이런 마음이 올라오는 겁니다. 내가 클래식 음악을 좋아하는 건 분명해. 그런데... 내가 음악을 듣고 즐기려면 음악을 만드는 누군가가 있어야 하는 거네. 또 음악을 들으면 충만해져서 좋지만 거기엔 내가 뭔가를 해내는 건 없잖아. 그냥 듣는 거니까 말이야. 이건 너무 수동적인 게 아닐까? 모든 사람이 음악을 들으며 이런 생각을 하지는 않습니다. 할 필요도 없고요. 한데 저는 그때 알았습니다. 나는 스스로 뭔가를 해야 하는, 내 생각과 에너지를 불어넣어 뭔가를 만들어내야 하는, 그래야 만족이 되는 인간이란 걸요. 만약 제가 음악을 들으며 능동적으로 뭔가를 했다면 음악이 제 일이 되었을지도 모릅니다. 그날 제 일기장에 이렇게 썼습니다. 나는 앞으로 쭉 생산자로 살아야 할것 같다고. 제 팔자를 예감한 혹은 제가 어떤 사람인지 알아차린 중요한 순간이라고도 할수 있습니다. 누군가 이미 해놓은 것을 누리면서 재밌어하고 즐거워하는 걸로는 채워지지 않는 어떤 것이 제겐 있는데 그것은 저의 생각과 에너지를 집어넣어 뭔가 새로운 걸 만들어낼 때 충족되었고, 저는 그때 비로소 충분히 기쁘고 충만해졌습니다. 핵심은 제가 주도적으로 뭔가를 하며 만들어내는 것이었고, 그것이 곧 생산자로 사는 것이었습니다. 그런 삶을 위한 제 노력의 결과는 주로 콘텐츠로 나타났죠. 하지만 다른 분들의 경우에, 꼭 콘텐츠여야 할 필요는 없습니다. 제품이나 영업, 기술 개발 혹은 자기만의 고객 응대나 집안 살림일 수도 있어요. 중요한 건 그것이 무엇이든 타인이 시켜서 수동적으로 하는 게 아니라 자발적으로 주도하며 뭔가를 하고 만들어내는 생산자로 사는 것입니다. 프로가 되고 싶고 프로로 인정받고 싶다면 프로처럼 생각하고 행동해야 합니다. 이때 중요한 것은 나는 나를 위해 일하고 결과로서 기여하겠다라는 생각입니다. 조직이나 세상이 우리의 노력을 즉각 알아주지 않더라도 실망하지 말기 바랍니다. 오히려 마음속에 이런 오기, 배짱 하나쯤 품으면 좋겠어요. 당신들은 나를 알아주지 않는군. 하지만 좋아. 언젠가는 나를 인정하게 해주지. 라는. 회사나 상사가 인정하지 않는다고 해서 귀하디귀한 세월을 그들의 수준에 맞춰 흘려보내는 건 바보 같은 일입니다. 그러니 꼭 자기 자신을 위해 일하라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶네요. 제가 쓰인다는 말을 좋아하고 고집하는 건이 말이 어떤 가치와 연결되는 것 같다는 느낌 때문입니다. 단순히 자신이 좋아하는 일을 하고 성취감을 맛보는 것을 넘어선 지점에 다다르는 것 같은 거예요. 제 노력의 결과로 저의 즐거움만 올라가는 게 아니라 크든 작든 제가 몸담은 곳을 조금은 나아지게 하는 느낌. 저와 함께하는 사람들에게 도움이 되는 느낌 말입니다. 여러분도 이런 느낌이 드신 적 있으시죠? 그 전에 스스로에게 던져야 할 보다 본질적인 질문이 있어요. 나는 어떻게 쓰이고 싶은가? 나는 이렇게 쓰이는 것에 만족하는가? 입니다. 지금 하고 있는 일은 처음부터 원했던 게 아니었지만 계속해도 괜찮겠다는 답이 나오면 그렇게 해나가면 됩니다. 그러나 나는 회사에 이렇게 쓰이고 싶진 않다는 생각이 명확하다면 다르게 쓰일 길을 찾아야죠. 중요한 것은 어떻게 쓰이고 싶은가에 대한 질문에 자신만의 답을 찾아 나가는 겁니다. 이 질문은 당장 내 눈앞에 떨어진 업무를 할 것인가 말 것인가 보다 좀더 상위의 질문이라는 점에서도 의미가 있습니다. 그 일을 하기 위해 발휘해야 할 역량, 감당해야 할 것들을 찬찬히 돌아보면 자신이 일을 어떻게 생각하고 어떻게 하고 싶은지를 좀더 깊은 곳에서 이야기해주는 마음과 만나게 됩니다. 그러니 꼭이 질문을 던져보세요. 우리는 누군가에게 도움이 될 때도 즐거움을 느끼는 존재들입니다. 당장 이익이 생기지 않는다 해도 내가 맡아서 한 업무를 통해 누군가 도움을 받고 기뻐하는 걸 보면 기분이 좋아지고 심지어 행복해질 때까지 있죠. 나에게 이런 면이 있었나? 하고 돌아보게 되기도 하고요. 나의 의도와 기호, 취향만이 나를 성장시키는 건 아닌 것 같습니다. 때론 내가 싫어했던 일, 혹은 당장의 이익을 가져다 주진 않는 일이 나를 키우죠. 그걸 해나가다 보면 그길 어딘가에서 자신을 다시금 돌아보고 새로 발견하는 지점을 만나게 됩니다. 나도 모르고 있던 내 안에 어떤 것을 끄집어내주는 역할을 일이 해주는 겁니다. 물론 그보다 큰 질문, 즉 어떻게 쓰이고 싶은지, 내가 아는 나의 재능과 취향, 선호를 어떻게 썼을 때 자신의 성장과 더불어 내가 속한 곳에 대한 기여도 커질 수 있을지에 대해선 계속 생각해 봐야 합니다. 이 질문은 평생 가까이 해야 합니다. 인생의 어느 시점에서 답을 찾았다 하더라도 시간이 흐르고 경험이 쌓이며 상황이 변하면 답은 또 달라질 수 있으니까요. 그 답들을 이어가다 보면 커리어가 되지 않을까요? 유독 타인의 평가와 자신의 평가가 크게 차이 나는 사람들이 있습니다. 자신에 대해 스스로 내린 평가 점수가 타인들이 부여한 점수보다 압도적으로 높아요. 내가 보는 나와 남들이 보는 나의 차이가 큰 경우입니다. 이런 사람들은 곡과 피드백을 했을 때잘 받아들이지 않으려 해요. 본인은 열심히 잘했는데 뭔가 잘못된 것 같다며 또 사람들이 본인을 알아주지 않는다며 억울해하고 원망하죠. 심지어 배신감을 토로하는 사람도 있습니다. 그런데 여러분 거울 앞으로 가서 서보실래요? 여러분의 얼굴이 보이죠? 그럼 이번엔 아주 가까이 가서 거울에 얼굴을 딱 붙여보세요. 얼굴이 보이나요? 그렇습니다. 내 모습을 보려면 거울에서 좀 떨어져서야 하죠. 이와 마찬가지로 자신을 제대로 보려면 스스로와 거리를 둬야 합니다. 타인의 시선으로 나를 보라는 뜻입니다. 타인은 나에게 그다지 관대하지 않죠. 나도 나를 그렇게 냉정하게 봐야 합니다. 그래야 자신의 현재가 명확하게 보여요. 이 세상의 모든 과제 해결은 상황을 명확히 하는 것에서부터 시작합니다. 병원에서 수많은 검사를 하는 이유가 뭘까요? 환자의 상태를 정확히 진단하기 위해서죠. 진단이 제대로 되어야 수술을 할지 약물만 처방해도 될지 제대로 판단할 수 있습니다. 자신의 브랜딩도 마찬가지입니다. 내가 어떤 브랜드가 될지 그를 위해 어떤 노력과 준비가 필요한지 아는 것의 시작은 지금 현재의 나를 객관적이고도 냉정하게 인식하는 거예요. 광고쟁이 시절 새로운 프로젝트를 맡으면 저는 이런 질문에서부터 시작했습니다. 이미 세상엔 수많은 제품과 브랜드가 있는데 고객은 왜그 중에서도 우리 걸 선택해야 할까? 경쟁 제품과 브랜드가 아닌 우리 것을 고객이 택해야 하는 이유는 뭐지? 이 질문을 들고 여러 고민 끝에 어떤 생각에 도달하고 나면 저는 그것으로 캠페인의 핵심을 삼았더랬습니다. 자신을 브랜드로 바라보는 것도 다르지 않습니다. 일을 잘하고 좋은 성과를 내며 롱런 하고 싶은 분이라면 자신을 향해 이 질문을 던져보세요. 팀장과 본부장, 함께 일하는 동료, 선후배, 그리고 고객은 중요한 일이 생길 때 과연 나에게 그걸 맡기고 싶어 할까? 또 나와 함께하면 좋은 결과가 나올 거라고 기대할까? 그 다음엔 어떤 점에서 내가 선택될 만한지 그 이유를 생각해 적어 보세요. 바로 그것이 여러분이 하나의 브랜드로서 고객에게 제공하는 가치가 될 겁니다. 가치가 선명하고 경쟁력이 충분하면 그 길에서 계속 정진하면 됩니다. 그러나 그렇지 않다는 본인이 생각해도 자신에게 뚜렷한 가치가 있는 것 같지 않다면 그걸 지금부터 만들어야겠죠. 우리가 평소에 취하는 태도 중엔 자신을 브랜드로 여기고 만들어 가는데 방해가 되는 게 있습니다. 중간 혹은 평균에 숨는 태도입니다. 우리나라 사람들에겐 전통적으로 중간만 하면 되지 라는 생각이 많습니다. 뭔가를 사거나 식당에서 음식을 주문할 때는 비싼 것, 중간 가격의 것, 것 싼것중 중간 것을 선택할 때가 많습니다. 중간이 안전하다고 느끼는 거죠. 튀지 않으니까요. 또 중간과 사촌쯤 되는 개념으론 평균이 있습니다. 중간을 편히 여기는 사람은 평균만 하자라고 생각하기 쉽죠. 하지만 여러분, 중간과 평균은 위험해요. 성큼 다가온 AI 시대, AI는 평균부터 대체합니다. 개인이 의미 있는 브랜드가 되는 일은 자신이 맡고 있는 일을 잘해보려 애쓰는 것, 거기서 작더라도 성과를 거두는 것을 시작으로 합니다. 브랜딩이란 어찌 보면 스스로를 존중하는 것, 그리고 다른 사람의 존중을 얻어내는 것입니다. 일을 잘하지 않고선 일터에서 존중받는 것은 물론 인정받는 브랜드가 되는 것도 어렵습니다. 그러니 일로서 승부를 보시고 그것으로 브랜드가 되십시오. 자신의 본캐에 최선을 다할 것을 제안합니다. 어릴 때는 어떤 부모를 만났는지, 어떤 재능을 타고났는지가 인생의 결정적 요소로 작용하죠. 그러나 거기까지입니다. 나이 마흔이 넘고 오십이 되어서도 나는 재능이 부족하니까 또는 나는 부모를 잘못 만나서라 말하는 사람이라면 과연 제대로 된 어른일까요? 지나고 나서 보니 마흔이란 그런 나이더군요. 생을 받아 나올 때 이미 정해져 있던 것들과 결별해 그 이후의 인생은 자신의 노력과 수고로 만들어 가야 하는 말하자면 존재의 독립을 이루어야 하는 것이었습니다. 저는 뛰어난 성과를 낸 사람들을 보면 무엇이 그들의 오늘을 만들었는지 궁금합니다. 좀 성급히 결론을 말하자면 살아온 세월이 쌓일수록 태도와 의지, 심성 같은 것들이 재능이나 능력보다 훨씬 더 중요해지는 것 같습니다. 그러고 보니 옛사람들은 이미 이런 이치를 꿰뚫고 있었네요. 우공이산이라는 고사성어가 나온 걸 보면 말이죠. 세상에 의미 있는 일들은 대개 우직하다 못해 미련한 사람들이 해냅니다. 용하다는 의사 선생님을 찾아가도 잘 낫지 않았습니다. 그런 일을 반복하던 어느 날 알아차렸습니다. 만성병은 제가 그렇게 살았기 때문에 생겨났다는 것. 하루아침에 생긴 게 아니라 수십 년을 좋지 않은 습관으로 산 탓에 얻은 병이라는 것을요. 그러니 치료도 의사선생님보단 저 자신에게 달려있었습니다. 사는 방식을 바꿔야 조금이라도 나아지는 거였어요. 그렇게 산대 대한 청구서를 나이가 꽤 들어서야 받아들고 후회가 컸습니다. 앞에서 시간의 밀도는 눈에 보이지 않지만 계산은 정확하다고 말한 것이 바로 이 뜻입니다. 돌보지 않은 몸만 청구서를 받는 게 아니라 일하는 사람으로서 최선을 다하지 않은, 일에 정성을 다하지 않은 그 시간에 대해서도 계산서는 날아옵니다. 연차는 쌓였으나 역량은 그에 미치지 못한다면 혹은 다른 이들과 구별되는 역량을 갖지 못한 채 직위만 높아지다 보면 코모디티로 전락하는 거죠. 이런 선배나 상사를 후배들이 존경할 리 없죠. 후배에게 무시당하는 시니어가 되는 것은 매우 서러운 일입니다. 누누이 강조하지만 일은 자신을 위해 하는 겁니다. 창업가나 자영업자만 그런 게 아닙니다. 직장인도 스스로를 위해 일하는 거예요. 내가 일의 주인이라 여기는 태도와 노력으로 시간의 밀도를 높이세요. 그럼 그만큼이 자기의 역량, 자산으로 쌓일 겁니다. 무조건 주위 사람들에게 맞추라는 게 아니라 일이 되게끔 하기 위해 염두에 둬야 할 것들은 그저 내가 맡은 일을 끝내는 것 외에도 많다는 사실, 그런 변수를 섬세하게 헤아리고 반영할 수 있어야 한다는 것입니다. 저는 이런 자세와 역량이 타인에 대한 감수성이라 생각합니다. 우리는 혼자 일하지 않으니까요. 오래도록 일을 해오면서 저는 일을 잘한다는 게 도대체 뭘까? 일 잘하는 사람들에겐 어떤 능력이 있는 걸까? 깊이 생각해 보았습니다. 그 결과 도달한 결론이 바로 감수성이에요. 야마구치 슈와 구스노키 켄이 함께 쓴책 일을 잘한다는 것에서 두 분은 센스를 말했는데 그것과 거의 같은 생각입니다. 다만 저는 일에 영향을 줄 변수들을 미리 폭넓게 헤아리고 느끼며 받아들일 수 있어야 한다는 의미에서 감수성이라 표현하는 거죠. 빠르게 변하는 상황, 그리고 사람마다 다른 수십 가지의 욕망과 미묘한 입장을 파악해 자신이 서 있는 자리에서 무엇을 어디까지 받아들일지, 그 후엔 무엇을 어떻게 할지를 파악하는 능력이랄까요? 여기까지 동의하신다고 할때 문제는 그럼 그 감수성을 어떻게 키워야 할까? 입니다. 그런데 이미 느끼셨겠지만 이러한 질문에 대한 제 대답은 뭉툭하고 추상적이에요. 내가 지금 무엇을 해야 하는가? 이것이 과연 최선인가? 라는 질문을 몇 차례고 던져보라는 정도입니다. 아, 생각나는 예가 하나 있네요. 어느 기업이 저희 책방을 대관해 행사를 할때 일입니다. 이런 행사가 있는 날엔 일반 손님들이 저희 책방에 출입하는 것이 어려워지니 그분들을 위한 안내문을 미리 마련합니다. 그런데 혹시나 싶어 점검해보니 책방 앞엔 안내문이 붙어있지 않았기에 저희 직원에게 얼른 써서 붙이라 했습니다. 물론 인스타그램이나 페이스북을 통해 미리 공지는 하지만 채 알지 못하고 오시는 분들이 계시니까요. 그런데 대관이라는 단두 글자만 크게 쓰여 있더군요. 책방에 오셨다 돌아가야 하는 분들께 죄송한 마음을 담아 쓰는 것이니 책방에 행사가 있어 오늘은 두 시간 일찍 문을 닫습니다. 모처럼 오셨는데 죄송합니다. 라는 정도의 문구가 있어야 했습니다. 대관, 이런 두 글자는 완전히 책방의 입장이고 실망할 고객의 입장은 전혀 고려하지 못한 말이죠. 근본적으로 이는 타인에 대한 감수성이 부족했던 사례입니다. 만약 손흥민 선수가 토트넘이 마음에 들지 않아 몇 달간 실제로 그런 일을 겪고 있습니다만 다른 팀으로의 이적을 염두에 두고 있다고 해서 경기를 슬슬 뛸까요? 그렇지 않을 겁니다. 프로 선수에게 한 게임 한 게임은 기량을 발휘하고 팀에 기여할 귀중한 기회입니다. 그러니 팀이 베스트이든 그렇지 않든 경기마다 최선을 다하죠. 손흥민 선수는 손흥민 자신을 위해 뛸니다. 직장인도 다를 게 없습니다. 자신을 위해 일하는 건 같잖아요. 조직과 상관없이 자신의 평판, 역량, 경험 등을 향상시키기 위해서 말입니다. 이쯤에서 빅터 프랭클 박사의 이야기를 다시 떠올려 볼까요? 우리 각자는 존엄한 존재로서 환경을 바꿀 힘은 없어도 그에 어떻게 대응할지 결정할 자유는 갖고 있다는 메시지 말입니다. 자기 자신을 사랑하고 존중하는 방법도 타인을 존중하는 방법과 다르지 않습니다. 자신에게 시시때때로 묻는 겁니다. 특히 중요한 것들을 질문하는 거예요. 그러지 않으면 생각하는 대로 살지 않고 사는 대로 생각하게 됩니다. 바깥의 흐름을 내 생각인 양 착각하며 살게 돼요. 주체적으로 산다는 건 자신을 중요하게 여기며 존중하는 거라 생각합니다 세상이 가는 대로 말하는 대로 그냥 따르는 게 아니라 나는 뭘 하고 싶고 무엇을 중요하게 여기는 사람인지 왜 하필 그것을 원하는지 자꾸 스스로 묻고 알아차려서 그걸 중심에 두는 삶입니다 자신을 중요하게 여긴다면 그저 세상의 흐름을 쫓기 전에 자신의 뜻을 물으세요 자신이 어떤 사람인지를 알고 그 뜻에 따라 인생을 운영하는 겁니다. 요즘 꾸준히 글을 쓰고 기록하는 분들이 많습니다. 저는 여러분 자신에 대해 써보시라 말씀드리고 싶습니다. 자신에게 묻고 생각해본 것을 쓰는 겁니다. 오늘 한 생각 중 제일 마음에 든건 뭐였는지 자신에게 질문을 던지고 답을 생각하며 기록해보세요. 또 어떤 책을 재밌게 읽었다면 이책 재밌네로 끝내지 말고 이렇게 물어보세요. 이책 재밌었어? 어떤 점이 마음에 들었어? 이런 질문에 답하다 보면 아 나는 이런 걸 좋아하는구나. 이럴 때 기뻐하는구나를 새로 알게 됩니다. 새로 만난 누군가가 혹은 영화를 봤는데 그 주인공이 부럽다면. 이렇게 묻는 겁니다. 그 사람이 부러워? 어떤 점에서 부러운 거야? 그럼 이런 걸 깨닫게 될 거예요. 아, 나는 센 사람 앞에서도 당당한 모습을 부러워하는 거구나. 부러워한다는 건 그런 걸 중요하게 여긴다는 뜻이잖아? 그렇구나. 나는 자기 자신이 당당한 상태에 있는 걸 중요하게 여기는 사람이구나. 이렇게 자신에 대해 묻고 생각하다 보면 묻지 않을 땐 그냥 지나쳤을 것들을 하나하나 알아가게 됩니다. 이런 것들이 축적되어 있다가 중요한 선택을 할때 바탕이 되는 거죠. 저 역시 중요한 선택을 앞두고 있을 때면 선배를 찾기 전에 저와 먼저 마주했습니다. 저에게 많이 물었어요. 이거 하고 싶어? 왜 하고 싶어? 이걸 하기 위해 어디까지 양보할 수 있고 절대로 포기 못하는 건 뭐야? 하나씩 질문을 하고 답을 생각하고 또 적다 보면 제가 무얼 원하고 무얼 하고 싶은지 무얼 중요하게 여기는지가 드러나곤 했습니다. 그렇게 선택을 하고 길을 찾았죠. 저는 세상의 이런저런 기준들보다 제 뜻이 중요한 사람이라 이렇게 했습니다. 아니, 제게 물어보는 시간을 많이 가졌기에 제 뜻을 중심에 둘수 있었던 것인지도 모르겠습니다. 스스로에게 질문을 던지고 답을 모색해보는 것은 늘 해야 하는 것입니다. 하지만 자신의 의견을 존중해주지 않는 회사에서 혹은 일방적으로 지시만 하는 상사를 모시고 일하는 분이라면 더더욱 남들이 해주지 않는 질문을 스스로에게 던져보세요. 실은 지시하는 사람이 아니라 질문을 많이 받는 사람일수록 중요한 사람입니다. 자신을 중요하게 여긴다면 스스로에게 물어보세요. 첫눈에 반하는 사랑처럼 처음부터 흥미를 느끼는 일을 만난다면 행운이겠지만 천생연분이 꼭 그렇게만 이루어지는 게 아니듯 이 생의 일도 처음부터 좋아해야 하는 건 아닌 것 같습니다. 시간과 수고를 들여 차츰 익혀가며 겉에선 잘 보이지 않는 그 일의 매력을 알아가는 거죠. 마치 누구 눈에나 이쁘고 잘생긴 사람은 아니지만 만날수록 매력을 느끼게 되는 사람 같다고나 할까요? 누구나 자신이 좋아하는 일을 하면서 돈도 벌고 성취도 하고 싶어 합니다. 문제는 그 좋아하는 것이 뭔지를 도통 모르겠다는 겁니다. 사실 세상에는 어릴 때부터 꽂혀서 일찍 시작해야 열매를 거둘 수 있는 직업이 존재합니다. 음악이나 미술 같은 예술 분야 직업이 그렇죠. 하지만 대부분의 직업은 본인이 시간과 노력을 들여야 알수 있고 찾을 수 있습니다. 그러니까 내가 좋아할 만한 일이 저기 저쪽에 딱 있는데 그게 뭔지 몰라 찾지 못하는 게 아니란 뜻입니다. 이럴 때 어린 왕자의 이 구절을 곱씹어 볼 필요가 있습니다. 너의 장미꽃이 그토록 소중한 이유는 그 꽃을 위해 네가 공들인 시간 때문이야. 물론 인턴을 하면 하지 않은 것보다는 그 일에 대해 잘알수 있습니다. 그러나 그 일을 좋아하는 데 필요한 만큼 충분히 알기는 어렵죠. 우선 일의 핵심에 가닿기 어렵습니다. 생각해 보세요. 중요한 일, 핵심적인 업무를 회사가 인턴에게 줄까요? 대부분 인턴은 핵심적 업무를 하는 사람들 옆에 있다가 인턴 기간을 마치게 되죠. 누가 시켜서가 아니라 제 의사로, 자유의지로 시작한 일인데도 일을 하다 보면 잘 풀리지 않고 힘이 들어 그만 던져버리고 싶을 때가 있습니다. 하지만 그때마다 포기하지는 않죠. 그럼 힘들다면서 계속 붙잡고 있는 이유는 뭘까요? 힘들다는 걸 이미 알면서 또그 일을 하는 이유는요? 좋아하는 마음 혹은 생업 때문일 때가 많지만 그게 전부는 아닙니다. 약속과 책임감도 큰 동력이었으니까요. 어떤 일을 할때 너무나 좋아한 나머지 신들린 듯 하는 건 물론 멋져 보입니다. 하지만 제게 있어 어떤 일을 오래도록 하는 동력은 때때로 해야 한다는 마음이었고 책임감이었습니다. 재미없죠? 그래도 엄연한 사실입니다. 하고 싶은 마음 못지않게 해야 하는 일, 하기로 되어 있는 일을 해내는 마음과 의지를 저는 높이 칩니다. 특히 혼자 하는 게 아니라 여럿이 함께하는 일의 경우 더더욱 그렇습니다. 설사 홀로 일하는 프리랜서라 해도 자신의 일을 완벽하게 처음부터 끝까지 혼자 하는 건 아닙니다. 같은 조직에 속해 있지 않고 시간 활용이 자유롭다 뿐이지 관계 속에서 일해요. 어느 지점에선가는 반드시 만나죠. 그러니까 우리 모두는 축구나 야구처럼 팀 스포츠를 하는 선수들입니다. 하고 싶지 않은 일을 하면서 살겠다는 사람은 없겠지만 요즘 세대는 그보다 몇배 강력한 의지로 자신이 원하는 일을 하며 살아가고 싶어합니다. 그저 생계를 위해서가 아니라 재미있는 일, 마음에서 우러나는 일을 업으로 삼고 싶어해요. 하지만 그런 마음으로 시작하되 지속적으로 재미를 느끼면서 성취도 하려면 하고 싶다는 것 외에 생각해야 할 것들이 많습니다. 우리는 누구나 세상에 하나밖에 없는 고유한 존재지만 그렇다고 해서 그것이 특별한 존재란 뜻은 아니라고요. 많은 사람들이 이 말을 잘못 이해하고 자신을 특별한 존재라 여기며 타인보다 우위에 둔다고 합니다. 이 생각을 풀어낸 소설이 바로 완전한 행복입니다. 지름길이 나쁘냐고 물을 수 있습니다. 저는 이렇게 답하겠어요. 수고를 들이지 않고 얻어지는 것은 함량이 떨어지기 마련입니다. 마치 덜 우려낸 곰탕 국물이 진하지 않고 맛이 떨어지는 것처럼 말이죠. 그렇습니다. 지름길엔 덫이 있어서 실력이, 공력이 잘 쌓이지 않아요. 불확실성. 단단한 소수를 걸러내는 우주의 테스트. 노력을 해도 성과가 나오지 않는 구간이 꽤나 지속되죠. 그러다 어느 날 성과가 조금 보입니다. 계속하기를 잘했다며 안도하지만 잠시뿐. 시간이 지나면 또다시 정체 구간에 걸려요. 노력을 하긴 하지만 제대로 될지 안 될지 알수 없는 답답한 구간입니다. 바로 그래프에서 점선으로 표시한 부분입니다. 여기서 적지 않은 분들이 포기하거나 마음을 접고 돌아섰죠. 저는 이 구간에 불확실성의 구간이란 이름을 붙였습니다. 그런데 이런 구간은 한두 번으로 끝나지 않습니다. 이제 일이 좀 풀리려나 싶으면 다시 막히고 길을 찾았다 싶으면 다시 정체이에요 이걸 이으면 계단식 모양의 그래프가 됩니다. 이 정체 구간, 제 언어로 불확실성의 구간들은 반복적으로 등장하면서 그 일을 하려는 사람의 의지를 시험합니다. 때문에 이 구간에 걸릴 때마다 적지 않은 이들이 회의 끝에 포기하거나 탈락하죠. 시작하는 사람은 많되 끝내 성취하는 사람이 소수인 이유를 저는 이 불확실성의 그래프로 설명합니다. 그럼 왜 애초에 성취 그래프는 45도 우상향이 아니라 계단식인 걸까? 저는 이 질문도 제게 던졌습니다. 그리고 어느 날 이런 답이 떠오르더군요. 단단한 소수를 걸러내는 우주의 테스트라고요. 정말 그거 하고 싶어? 어렵고 힘들어도 꼭그 일을 할 거야? 이런 질문에 끝내, 네! 라고 답할 사람. 간절히 원하는 사람에게 기회가 돌아가게 하려는 게 아닐까 생각하게 됐습니다. 저의 말이 사실인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 저는 일하고 살아가면서 여러 문제를 겪고 또 도전과 맞닥뜨릴 때마다 질문을 던졌습니다. 도대체 왜 이런 것인지 이런 게 의미하는 바가 무엇인지 궁금했고 그것들은 질문이 되어 제 안에 오래 자리했어요. 이건가 아니면 저건가 시간이 가면서 생각이 조금씩 정리가 됐죠. 질문을 품으니 발효가 일어나고 그 끝에 인사이트가 생기는 시간이었습니다. 저는 질문을 던지고 저의 답을 모색하고 또그 힘의 의지에 선택을 하고 길을 찾았습니다. 그것들은 베이스이가 아니라. 제 안에서 여물고 물을 익은 제 생각이었으므로 꽤 단단했고 의지할 만했어요. 더욱 중요한 것은 아 그런 거구나 그래서 그랬구나 하며 이치를 납득하게 되니 통제력이 생겼고 그것은 다시 동력이 되주었습니다. 그 힘으로 또 한참 길을 간 거죠. 그러니 만약 여러분의 성과가 지지부진해 계속 해야 할지 말아야 할지 고민 중이시라면 혹시 불확실성의 구간에 들어선 게 아닌지 점검해 보시기 바랍니다. 그러곤 스스로에게 질문하는 겁니다. 나는 이 일을 정말로 간절히 하고 싶은가? 혹은 해내야 하는가? 이런 질문과 모색이야말로 당장 써먹을 수 있는 방법들보다 훨씬 강력한 엔진이 되어 여러분을 받쳐줄 거라 생각합니다.